0: La commedia dell'arte. In Italia e in altre parti del mondo è carnevale. Quest'anno è un anno un po' particolare perché non possiamo festeggiarlo, non possiamo andare nelle strade, non possiamo lasciare i coriandoli, ballare, cantare in piazza. Però è comunque periodo di carnevale, la festa del sottosopra, del capovolgimento dell'inversione dei ruoli. Allora oggi, partendo dal carnevale, vi parlerò del carnevale, ma meglio di, piuttosto che del carnevale, parlerò di un tema che sembra carnavalesco, ma infatti non lo è. Oggi ti parlerò di teatro, ma non di teatro in generale. Oggi voglio parlare della commedia dell'arte. Se non sai che cosa significa, apri bene le orecchie per l'episodio di oggi e lo scoprirai. Hai presente personaggi come Arlecchino o Pulcinella? Oggi le chiameremo maschere di carnevale. Arlecchino è un personaggio vestito di di tutti i colori, è un servo, è molto povero e anche molto furbo. Il suo vestito è fatto da toppe, cioè pezzi di stoffa di tutti i colori. Per questo è di solito un costume molto usato a carnevale, perché è allegro, colorato, variopinto e vivace. In realtà Arlecchino ha tutti questi colori addosso perché è molto povero e per questo il suo vestito è fatto da pezzi di altri vestiti cuciti insieme. Pulcinella invece è un personaggio vestito tutto di bianco con una maschera nera a metà faccia e un cappello. È un personaggio napoletano, è pigro, ironico e chiacchierone. (ride) Ha sempre fame e farebbe di tutto per un buon piatto di maccheroni. Questi due personaggi, insieme a molti altri, fanno parte di una tradizione teatrale che nasce nel 1500. È una vera e propria rivoluzione nel teatro che ha luogo in Italia e prende il nome di commedia dell'arte. Prima di tutto nel Medioevo, prima del 1500, non c'erano attori professionisti che vivevano di teatro. Alcuni attori esistevano, che poi spesso erano anche degli acrobati, degli artisti, lavoravano nelle corti ed erano sotto la protezione di un principe o di un signore. Altri erano forse narratori che raccontavano storie durante le fiere o le feste di carnevale. Alcuni gruppi di persone a partire del Cinquecento Iniziano a riunirsi in gruppi teatrali e si danno il nome di compagnie dell'arte. Hanno diversa provenienza sociale e vogliono vivere di teatro. Però vivere di teatro anche in quell'epoca non è semplice e per questo motivo nasce uno stile di recitazione tutto particolare e commerciale. Lizzabile, diciamo. Per non fare la fame, gli attori devono inventarsi qualcosa di nuovo. Viaggiare era costoso. Le compagnie si spostavano da una città ad un'altra, ma rimanevano nella stessa città per qualche giorno. Dimmi, tu andresti a vedere uno spettacolo che hai già visto? Probabilmente no, a meno che non tu non sia innamorato o innamorata di uno degli attori. Come fare allora per vendere uno stesso spettacolo più volte? Beh, si può proporre uno spettacolo nuovo ogni sera. Gli spettacoli dovevano essere sempre nuovi e per questo era necessario improvvisare. Ma attenzione, Con questo non voglio dire che gli attori inventavano completamente uno spettacolo dall'inizio alla fine, tutti i giorni o tutte le sere. C'era un scenario e c'era una trama, una storia di base che guidava gli attori nelle loro improvvisazioni. Un filo conduttore, diciamo in italiano una storia che guida il discorso, Ogni attore era specializzato in un personaggio e i personaggi tornavano in tutte le storie. Quello che cominciava a essere famoso con il ruolo di Arlecchino giocava tutta la sua vita il ruolo di Arlecchino. Arlecchino aveva sempre caratteristiche simili e il pubblico lo conosceva, lo riconosceva. L'attore che faceva Arlecchino lo faceva per tutta la sua carriera. Nel tempo accumulava un repertorio di battute, di frasi, di canzoni, breve scenette comiche, monologhi, che poteva usare in occasioni diverse. Per questo, per gli attori della commedia dell'arte, era così semplice improvvisare perché gioca- eh, avevano sempre lo il stesso ruolo, po- eh, potevano usare della loro esperienza, delle loro frasi che avevano già usate in precedenza. Ogni personaggio aveva un costume, un dialetto, un'età e una condizione sociale. Arlecchino, ad esempio, era di Bergamo, vestito con molti colori e molto povero. C'erano sempre dei tipi fissi, gli innamorati, l'anziano, l'avaro, una serva furba, un servo un po' sciocco. La parola avaro significa una persona molto attaccata ai suoi soldi. Il termine sciocco, invece, indica una persona un po' stupida. Per questi motivi non c'era un vero e proprio regista, ma nella commedia dell'arte erano importanti gli attori, non il regista. Infatti, negli anni alcuni attori sono stati famosi e le persone andavano a vedere le commedie per vedere questo o quello attore. Un po' come facciamo oggi, che guardiamo un film solo perché c'è il nostro attore preferito. Due cose ancora interessanti sulla commedia dell'arte. Prima di tutto, gli spettacoli non erano più una cosa esclusiva dell'aristocrazia, dei più ricchi. Anche le persone meno ricche potevano comprare il biglietto e assistere agli spettacoli. Poi, per la prima volta, le donne potevano recitare in modo professionale. In passato anche i ruoli femminili erano interpretati da attori uomini. Nella commedia dell'arte le donne possono recitare. Forse una delle maschere femminili la più famosa è quella di Colombina. Spesso nelle storie Colombina è moglie o fidanzata di Arlecchino. È molto furba e anche lei lavora come serva. Ha una gonna balze, un corpetto e un grembiule. Il grembiule è quel vestito, quel pezzo di stoffa che mettiamo ancora oggi sopra i nostri vestiti quando dobbiamo cucinare. Difatti, la commedia dell'arte, molto molto famosa in Italia, lo era anche in tutta l'Europa. Le compagnie italiane iniziano infatti a viaggiare in molti paesi europei. Gli attori spesso erano anche acrobati e facevano salti e giravolte e balli. Inoltre, spesso i contenuti toccavano temi sessuali. E' proprio per questo che la chiesa era ostile a questi spettacoli, non li approvava. Per il pubblico invece avevano un grande successo. La commedia dell'arte vive fino al Settecento, poi le cose cambiano. La società si trasforma, Il gioco delle maschere e dei personaggi sempre uguali inizia ad essere ripetitivo per il pubblico. Alcuni registi del Settecento prendono i temi di questo spettacolo e li riformano, li cambiano. Tra tutti molto famoso è il drammaturgo Carlo Goldoni che nasce a Venezia nel 1707. Goldoni inizia a scrivere le commedie, crea personaggi, personaggi unici e con caratteristiche ripetute, non più stilizzati come era stato fino a quel momento. Crea un teatro più profondo, più realistico. All'inizio gli attori non sono contenti perché sono abituati a improvvisare e lo stile di Goldoni è diverso e li forza a imparare, a imparare la sceneggiatura, a imparare a non essere più spontanei. Dunque non erano molto contenti. Ma poi il veneziano riesce a vincere le resistenze e ancora oggi le opere di Goldoni sono rappresentate nei teatri più importanti del mondo ma questa è un'altra storia che vi racconterò concludo oggi con una filastrocca di Gianni Rodari che parla proprio di alcuni personaggi della commedia dell'arte le maschere della commedia dell'arte sono davvero tanto ogni città ha la sua abbiamo parlato di Pocinella a Napoli di Arlecchino a Cremona vi posso anche parlare di Gianduca a Torino hanno tutte queste maschere, tutti questi personaggi hanno accenti e vestiti diversi e sono proprio uno spettacolo per gli occhi. Se vuoi fare una ricerca e trovare la tua preferita e quella che più ti sta simpatica, guarda su internet. Ecco la filastrocca che si intitola comandasse Arlecchino. Se comandasse Arlecchino il cielo sai come lo vuole? A toppe di cento colori, cucite con un raggio di sole. Se Gianduia diventasse ministro dello Stato, farebbe le case di zucchero con le porte di cioccolato. Se comandasse Pulcinella la legge sarebbe questa, a chi ha brutti pensieri, si è data una nuova testa. Mi ricordo che non ti ho ancora parlato di Gianduia, che è anche una maschera famosa. Gianduia è una maschera di Torino, tipico, tipica piemontese. È un gentiluomo di carattere sempre allegro, con buonsenso e coraggio, ama il buon vino e la buona tavola. Per me è un personaggio molto simpatico. Ecco, la puntata di oggi finisce qui. Spero di aver portato un po' di calore nella tua giornata. Grazie, grazie a tutti di avermi ascoltato. Buona settimana e parliamo presto.